0: Und ich bin gespannt, was diese Worte mit Ihnen, mit Dir, mit Euch machen werden. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen. Man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
1: Man kann Dinge immer von zwei Seiten sehen und Gott ist der Spezialist davon, dass er uns die andere Seite zeigen möchte, weil die andere Seite in unserem Leben fehlt oder weil diese andere Seite oft aus unserem Leben wieder herausgewischt wird oder weil sie vielleicht zu klein geworden ist, weil sie vielleicht auch vernachlässigt worden ist. Und ganz genauso, wie das hier in diesem Film der Fall war, ja, man kann Dinge von zwei Seiten sehen, ähm, möchte das Gott heute Morgen auch machen dass er uns einlädt, Dinge von der anderen Seite zu sehen. Ich habe das hier in der Gemeinde, jetzt bin ich seit knapp zwei Jahren in der Gemeinde, kennengelernt, dass Geistlichkeit eine für mich ganz eigene Definition auch hat, die eigentlich mit der Definition, die wir in der Bibel haben, nichts zu tun haben. Nämlich, dass Geistlichkeit damit zu tun hat, dass ich viel Wissen habe. Aber Jesus, denke ich, war kein Theoretiker in seiner Zeit. Da gab es ganz arg viele Theoretiker und mit den Theoretikern hatte er sehr große Probleme. Auch Jesus, der war ein Praktiker und er hat beide Dinge zusammengebracht. Er hat gesagt, die Theorie ist sehr wichtig, damit du Dinge überhaupt weißt. Aber wenn du bei der Theorie stehen bleibst und wenn es nicht praktisch wird, dann können sich bestimmte Dinge in deinem Leben nicht entfalten und können sich bestimmte Dinge im Leben von anderen Menschen auch nicht entfalten. Wenn ihr, die ihr eure Arbeit von Suches statt Bestes das so gemacht hättet, ich sage ja, theoretisch ist es schon ganz gut und wir wissen es Bescheid, wie wir das alles machen können. Das würde den Menschen dort nicht viel helfen. Und ich glaube, so wie ich es zumindest auch rausgehört habe von euch, für euch selber ist es auch ein Gewinn und ist es auch ein Segen, der wieder zurückfließt, dass ihr dorthin geht und den Menschen auch dient. Und das ist genau dieses Prinzip, dieses göttliche Prinzip, was Jesus uns auch gesagt hat und woran sich bis heute auch nichts verändert hat. Beide Dinge müssen zusammenkommen, die Theorie, aber auch die Umsetzung. Oder andere Begriffe dafür, das Herz und dann noch die Hand, dass es praktisch wird. Und von diesen beiden Aspekten möchte, dass Gott wird es auch sehen. Es ist nämlich auch der Punkt, wenn man es dann so macht, und so war das ja am Anfang in dieser Sequenz auch, diese Person hat, hat alles schwarz gesehen, weil er vielleicht bestimmte Erfahrungen auch gemacht hat. Und dann kamen vielleicht andere in sein Leben hinein, ich weiß es nicht, die ihn ermutigt haben und haben gesagt, nein, im Endeffekt ist es doch genau andersrum. Oder kam vielleicht das auch hinein, dass er Schritte gemacht hat, vielleicht auch Schritte mit anderen gemacht hat und dass das dann ähm, sich verändert hat in seinem Leben. Und am Ende war das, dass stehen geblieben ist, nee, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wenn es nicht die Ortsgemeinde ist, wer soll es dann sein und damit hat er recht. Ja. Und deswegen ist es so, geistliches Wachstum, worüber ich da neulich ähm, gepredigt habe, geistliches Wachstum, das hat immer auch mit der Praxis zu tun. Und Hingabe, worüber ich heute predige, hat auch immer mit der Praxis zu tun. Wie gesagt, da neulich war ein Thema, Glaube am Montag, Gemeinde, in der man geistlich wachsen kann. Und ein Aspekt von diesem Wachstum ist eben diese Hingabe. Ich bin überzeugt davon, dass du durch Hingabe wachsen kannst und dass das richtiges geistliches Wachstum auch ist. Hingabe hat zwei Aspekte, wie so zwei Puzzleteile. Die eine Seite ist die Theorie. Die andere die Umsetzung. Oder für die Theorie kannst du auch das Herz nehmen, für die Umsetzung die Hand auch. Und ähm, ich lese uns einen Text vor aus dem Römerbrief und es ist genau der gleiche Text, ähm, den ich auch ausgelegt habe bei diesem Thema Gemeinde, in der man geistlich wachsen kann. Ja, es, es hängt einfach beides miteinander zusammen und ich will, diesen Aspekt geistliches Wachstum noch mal mehr auch entfalten. Das war damals ein Anfangspunkt, heute noch mal mehr eine Sache da dazu auch. Römer 12, die Verse 1 bis 2, ich lese nach Luther Übersetzung. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich ermahne euch, ja, dafür kannst du auch sagen, ich ermutige euch, es ist mir so richtig auf dem Herzen, dass ihr in diese Richtung geht, weil es eine gute Entwicklung in euer Leben reinbringen wird. Ich ermahne euch oder ich ermutige euch, dass ihr euch hingebt. Jetzt, was ist das? Hingabe. Ganz kurz zusammengefasst, denke ich, Hingabe ist zunächst und als Anfangspunkt an Jesus zu glauben und dann das Leben von ihm gestalten zu lassen. Und dort, wo es eben auch notwendig ist, dass er eine Veränderung reinbringt in mein Leben. Hingabe hat auch damit was zu tun, dass ich wegschaue von mir selber und dass ich hinschaue auf Jesus. Und der Paulus sagt hier, also ich werbe da richtig drum. Und manchmal ist es mehr so ein Werben, so eine Ermutigung, manchmal ist es auch ernsthaft. Ja, deswegen auch so dieses Wort Armane, das hat beide Aspekte auch drin. Ähm, Nimm es für dich heute Morgen so, wie du es brauchst. Ja? Ernsthaft oder als eine Ermutigung auch. Und er sagt: ähm, Also, ich möchte, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Dieser Begriff Leib, das bedeutet für mich, das ist mein komplettes Leben, mein komplettes Leben sein, mit allen Bereichen, dass ich mich da hingebe. Und es ist von dem her auch komplett, ja, es ist am Sonntag der Fall. Aber wenn wir am Sonntag stehen bleiben, ähm, ja, dann, dann ist es eben nicht komplett. Ja. Es gehört der Sonntag dazu und der Montag und ich kann dich auch beruhigen, auch der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag und der Samstag. Dann sagt er, ich möchte, dass es lebendig ist, dass es heilig und dass es wohlgefällig auch ist. Wohlgefällig, heilig, lebendig. Und gerade zu diesem lebendig, da will ich das ein bisschen mehr entfalten, wie es der Jakobus gemacht hat. Jakobus ist es, Ganz arg wichtig, kann ich auch nur empfehlen, den Jakobusbrief immer mal wieder zu lesen. Im Jakobus ist es ganz arg wichtig, dass er sagt, Leute, unser Glaube muss praktisch werden. Ja, wenn er nur theoretisch ist, dann ist er tot. Ja, Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wenn du bei der Theorie stehen bleibst, aber wenn du das nicht umsetzt, was du gehört hast, oder wenn du das nicht umsetzt, was du vielleicht auch weißt, ja, dann ist dein Glaube tot. Und alles, was tot ist, weiß ich nicht, wie es du siehst. Ich sehe es so, hat keinen Wert. Das will ich, dass es rauskommt aus meinem Leben. Ich will, dass das Leben in mein Leben reinkommt und dass der Tod rauskommt aus meinem Leben. Also Jakobusbrief kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Johannes ist auch so einer im ersten Johannesbrief, bringt er ganz arg viele praktische Dinge und sagt, hey, wenn das und das fehlt ja, in eurem Glauben, dann, dann lügt ihr euch selber in die Tasche. Ja, dann ist euer Glaube tot. Ja. Und Paulus, er sagt es hier, ja, ich möchte, dass es bei euch so ist, dass es lebendig ist. Ja. Lebendig, das heißt, setzt das, was ihr wisst, um. Setzt das, was ihr vermittelt bekommt, um. Und dann sagt er, das sei eigentlich euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, diese Veranstaltung heute Morgen heißt ja auch ähm, Gottesdienst, aber wenn wir nur heute Morgen stehen bleiben, wenn wir nur am Sonntag stehen bleiben, dann sagt Paulus, ähm, nee, dann habt ihr einen ganz wichtigen Aspekt nicht in eurem Leben drin. Vernünftig, das ist so, hey, das soll eigentlich einleuchtend sein. Das soll für euch selbstverständlich sein. Das soll so sein, hey, eigentlich müssten wir darüber gar nicht mehr reden, oder? Oder eigentlich sollte man darüber gar nicht reden, ja? Dass Gottesdienst nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern dass Gottesdienst jeden Tag auch stattfindet. Und der Gottesdienst, der soll einfach so aussehen, lebendig, heilig, Gott wohlgefällig, ja, dass er euch ganz hingebt, mit, mit allem, wie ihr seid. auch. Und dieses lebendig, das habe ich heute mal ein bisschen mehr rausgegriffen, ja, das ist eben das, dass wir unseren Glauben auch umsetzen, dass es keine Theorie auch, auch ist. Ja. Und dazu entfaltet er das dann noch weiter, er sagt als Kern da dazu, Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ähm, stellt euch nicht dieser Welt gleich, ähm, so fängt er das an und er sagt, wie können wir uns nicht der Welt, das ja, ist vielleicht auch ein bisschen abstrakter Begriff, wie können wir uns nicht der Welt gleichstellen? Also das sind die Menschen, die einfach noch nichts von Jesus gehört haben, die nicht an Jesus glauben, die ihr Leben nicht mit Jesus gestalten. Wie sind diese Menschen in der Regel? Und er entfaltet es, er sagt, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes oder kann man auch sagen, lasst euch ähm, verändern, indem euer Sinn, euer Denken, euer Wollen verändert wird, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und das ist das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Er sagt, bei den Menschen, die Jesus nicht kennen, ja, ist es so, dass ihr Sinn, ihr Denken und ihr Wollen nicht verändert worden ist. Ja. Die handeln eben oft, weil sie es auch nicht besser wissen oder weil sie es vielleicht auch keine Lust haben, sich darauf einzulassen. Oft nach dem, was so vor Augen ist oder was so in ihren Gefühlen auch drin ist. Und da sagt er, das wird bei euch eine große Veränderung machen, wenn du dich an dem Punkt verändern lässt. Also, dass dein Sinn, dein Denken und dein Wollen verändert wird. Und er sagt, das ist das Entscheidende, das ist der Kern der Veränderung vom Leben als Christ. Ja. Es ist nicht irgendwelche Äußerlichkeiten, die du vorweisen kannst, auch, sondern das ist der Kern, dein, dein Denken und dein Wollen dann auch. Und wenn sich dein Denken ändert, dein Wollen, dann ändert sich auch dein Tun. Ja. Ein Glaube, der nur äußerlich antrainiert ist, ja. wenn das tiefste Innere von dir dein Kern nicht verändert, ist, diesem Glauben geht irgendwann die Luft aus. Und deswegen sagt Paulus, das ist der Schlüssel da davon, dass euer Sinn, euer Denken, euer Wollen verändert wird. Und wenn sich das verändert, dann wird es Auswirkungen haben auf euer ganzes Leben und dann wird dein Glaube auch nicht nur irgendwas Antrainiertes sein, mit bestimmten Formen, die eben Dazu gehören, vielleicht auch hier in der Gemeinde, in dieser Gemeindekultur, die eben da dazu gehören. Ja. Mich wundert zum Beispiel immer wieder, dass man zum Gebet steht, aber zum Lobpreis sitzen bleibt. Macht für mich überhaupt keinen Sinn, beim Lobpreis sitzen zu bleiben. Wundert mich jedes Mal, ja, dass es so ist. Aber ich merke es, ich muss es beim Gebet gar nicht mehr sagen. Ja. Der Stefan hat es jetzt gesagt vorher, ich muss es gar nicht mehr sagen. Es ist antrainiert. Ja. Wenn ich nachher sage, wir beten jetzt, dann steht ihr in der Regel auf. Ja? Aber habt dafür die Freiheit. Habt dafür die Freiheit, wie es euch zumute ist. Es ist nicht die einzige Form zu beten. Ja? Du kannst auch auf die Knie gehen und beten. Du kannst auch sitzen bleiben und beten. Und du kannst natürlich, wenn wir Lobpreis haben, auch alles machen, was dir zumute ist. Sitzen bleiben, stehen, du kannst auch auf die Knie gehen. Was auch immer. Ja, aber wenn es da so Dinge gibt, die dir vielleicht auch zu schaffen machen oder wo du auch denkst, ja okay, die sind vielleicht antrainiert und ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken auch gemacht, ähm, wenn es nur äußerlich antrainierte Dinge sind, dann geht dir da irgendwann die Luft aus, weil du kannst es nicht von dir alleine aus auch schaffen, eine gewisse Frömmigkeit, eine gewisse Geistlichkeit auch zu leben. Irgendwann wird das jemand feststellen bei dir, ja, dass es nicht echt ist oder du stellst es vielleicht auch selber fest, dass es nicht echt ist und das von dieser Sache auch, wie es der Paulus auch sagt und ganz genauso will ich es auch sagen, nicht ähm, als eine Keule, wie so ein Baseballschläger, den man über den Kopf kriegt, sondern wie es der Paulus auch sagt, hey, ich ermahne euch und wie gesagt, in diesem Wort steht dieses Ermutigen auch drin, dass er sagt, ich, ich will euch darin auch dazu bringen, ja, euch in diese Richtung zu ermutigen, der Kern von Veränderung und der Kern auch von Geistlichkeit ist, dass euer Sinn, dass euer Denken dadurch euer Wollen und dann wird sich auch euer Tun, dass das verändert wird und wenn der Kern bei euch verändert ist, dann geht euch auch nicht die Luft aus und dann wirft euch auch nichts um und dann kann auch eine Freiheit in euer Leben reinkommen, dann kann auch eine Freiheit in euren Glauben reinkommen und dann ist auch eine Freiheit in der Gemeinde drin, dass wir sagen, wir gestehen das jedem auch zu, wie er es auch möchte, seinen Glauben zu leben. Ich habe ähm, schon, schon länger her einen Werbespot gesehen von einer Versicherung und ähm, wer, wer denn mal anschauen möchte diese Versicherung, ich kenne die jetzt nicht so genau, das ist äh, die, die DKV glaube ich heißt die und ähm, kann man im Internet auch mal suchen nach diesem Werbespot, ich wusste es halt nicht. Ja, ob der jetzt so passend ist, ihn heute Morgen zu zeigen. Heut, wenn ich heute auf dem Jugendgottesdienst gepredigt hätte, hätte ich ihn gezeigt. Das wusste ich jetzt noch nicht so, muss ich erst noch ein bisschen rausfinden, ob ich auch mal solche Sachen hier zeigen kann. Ich fand ihn total lustig. Ja, da geht es darum, so ein, so ein älterer Mann, ähm, dieser Werbespot ist überschrieben mit Cigolo. Und er ist so am Strand ähm, kommt gerade aus so einer Strandkabine raus, hat sich umgezogen, Badehose an, ähm, hat so ein bisschen ein Bäuchle, schon ist schon gut gebräunt, ähm, cremt sich aber noch ein oder, oder ölt sich noch ein mit so einem Sonnenöl, äh, da wird man dann wahrscheinlich noch schneller. Braunen hat so eine Sonnenbrille auf und dann auf einmal ähm, biegen um, ums Eck ein paar junge Frauen, die haben alle auch Badeanzüge an. Und er dreht sich sofort um, guckt nicht mehr in den Spiegel und lehnt sich ähm, an, an diese Umkleidekabine hin und zieht halt seinen Bauch ein, Brust raus und ähm, hält die Luft an. Und dann laufen die so an ihm vorbei und, und er ist so froh. Alles hat funktioniert, ja, kein Thema. Und dann will er gerade die Luft wieder rauslassen und dann merkt er, oh, die nächsten jungen Frauen in Badeanzügen kommen um die Ecke. Und er versucht immer noch, die Luft anzuhalten und ähm, dann schwenkt die Kamera so weg und er atmet aus und alles ist vorbei. Ja? Äh, ihm geht die Luft aus und dann ist eben so dieser Spott. Ähm, Luft anhalten, hält 40 Sekunden lang, aber wenn du mit dieser Versicherung zusammenarbeitest, hält ein Leben lang. Ja? Und das ist, denke ich, genau der Punkt, Luft anhalten und irgendwas vorzugeben ja, oder irgendwas anzutrainieren, was eben nicht der Fall ist. Er hat eben diesen Bauch gehabt, er kann das eine gewisse Zeit lang vormachen und kann sagen, hey, guck mich an, ja, ich bin vielleicht 60, 65 Jahre alt und ähm, ich sehe immer noch aus wie 35 oder so. Ja, 40 Sekunden kann er das machen. Ja, wenn er die Badehose anhat. Länger nicht. Und ähm, es ist in unserem Glauben so, das geht länger wie 40 Sekunden auch, ja, dass wir die Luft anhalten können, dass wir bestimmte Dinge auch vorgeben können. Ja, das, das geht tagelang, das geht wochenlang, ähm, das geht vielleicht auch jahrelang. Es ist auch von deiner Persönlichkeit abhängig, ob dir vielleicht irgendwann die Luft ausgeht oder nicht. Ja, Leute, die vielleicht enger mit dir zusammen sind, die wissen das dann auch, die kriegen das manchmal mit, ja, ihm geht da die Luft aus. Ähm, andere Leute, die kriegen das vielleicht auch nicht so hin, weil man es einfach perfekt auch ähm, sich antrainiert hat, ja, so eine Verhaltensweise. Und weil man es einfach verwechselt, ja, weil man es einfach verwechselt und denkt, ähm, es ist eben nur dieses eine Puzzleteil. Ja, diese, diese Theorie nur auch. Aber wenn diese Theorie nicht in dein Herz auch geht und wenn es dann nicht zur Umsetzung kommt, dann wird dir irgendwann die Luft ausgehen. Dann wird dir irgendwann die Luft ausgehen, innerlich, das müssen andere gar nicht sehen, aber es kann dir auch die Luft ausgehen, dass es eben nach außen auch geht. Von dem her zuerst, klar, die innere Hingabe. Und damit auch die innere Veränderung und dann ähm, eben das alles andere folgt. Ja, zuerst die Hingabe und Veränderung in deinem Herz, in deinem Kern und alles andere folgt dann. Ich finde diesen Bibelabschnitt total faszinierend, weil er einfach an den Kern geht. Ja? Und mir tut es so weh, dass dieser Bibelabschnitt oft äh, missbraucht wird auch um über andere Menschen zu richten. Und genau das, was Paulus eben nicht wollte, hervorzuheben, dass man sagt, man macht es an äußerlichenkeiten hin. Guckt euch an die Leute, die nicht an Jesus glauben. Guckt euch die Welt an, wie sie ist. Und Paulus spricht hier nie von Äußerlichkeiten. Er zählt hier überhaupt nichts auf, was, was das Äußere angeht, sondern er sagt, hey, der Unterschied von dem her ist, diese Erneuerung eures Sinnes oder von eurem Denken und von eurem Wollen. Und das ist einfach, dass wir da einen Unterschied machen sollen. Wenn wir da keinen Unterschied machen, dann machen wir keinen Unterschied. Ja, dann ähm, stellen wir uns diesen anderen Menschen auch gleich. Ja, es hat nichts mit Äußerlichkeiten zuerst zu tun. Es hat zuerst mit dieser Veränderung vom Sinn, vom Denken und vom Wollen auch zu tun. Und deswegen sagt uns Paulus das so, deswegen sagt uns das Gott durch Paulus so, deswegen sagt uns das Gott heute Morgen auch so, ich möchte nicht, dass ihr einen Glauben habt, dem irgendwann die Luft ausgeht. Das tut mir leid für dich selber, wenn dir da die Luft ausgeht. Du wirst darunter leiden und es tut mir natürlich auch leid für andere Menschen in deinem Umfeld auch. Ja. Ich möchte das nicht, ja, dass es so ist, wie zum Beispiel auch in diesem Werbesport. Und wie ist es, dass es nicht so wird, wie in diesem Werbesport auch? Es ist so, dass ähm, der Paulus uns da eine große Ermutigung auch gibt und das hat er an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Er hat gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du alles, was du dazu brauchst, in dir. Dann hast du dieses komplette Potenzial in dir. Und du musst nicht irgendwas dazu leisten, dass du es irgendwann in dich reinbekommst. Du hast es in dir drin. Und Gott möchte dich damit beschenken und er möchte es entfalten und er möchte es freisetzen in deinem Leben. Und diese Ermutigung, ich greife jetzt mal die raus, die er an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Ephesus 1, Vers 3, da sagt er, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Dieses Wort allem kannst du auch sagen, Elberfeld ist so übersetzt, mit jedem geistlichen Segen. Ja, das ist so diese Sache, dass er sagt, hey Gott, ich könnte vor, vor dir auf die Knie fallen. Ich kann mir vorstellen, dass er das immer wieder auch gemacht hat. Ich könnte vor dir auf die Knie fallen, ich bin so froh. Du hast mich und jeden anderen Christen gesegnet mit jedem geistlichen Segen, den es gibt. Und das ist nicht ein Punkt, der irgendwann reinkommt in deinem Leben. Das ist also ein Punkt, wo du irgendwas dazugeben musst. Das ist dieser Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus, ich glaube an dich, Jesus, vergib mir meine Schuld, Jesus, ich will mit dir unterwegs sein im Leben, deine Bekehrung. Und das ist der Punkt, wo jeder geistliche Segen in dein Leben hineingekommen ist und wo damit dieses komplette Potenzial in dein Leben hineingekommen ist. Und deswegen sagt uns das Paulus auch, dass er sagt, hey, damit habt ihr auch dieses Potenzial drin, dass es eine Veränderung in eurem Leben geben wird, in eurem Kern, in eurem Herz, in eurem Sinn, in eurem Geist denken Und das wird Auswirkungen haben in euer Leben, dass, dass eine göttliche, eine ewige Qualität in euer Leben hineinkommt, wo ihr nur noch so könnt, wie ich es hier sage, gelobt sei Gott. Gelobt sei er dafür. Ja? Also jeder geistliche Segen, da gehören zum Beispiel auch diese Früchte des Glaubens dazu. Das ganze Potenzial ist in dir. Und jetzt bitte Gott, es an konkreten Punkten in deinem Leben freizusetzen und dass es zum Vorschein kommt. Das ist die Ermutigung, die ich dir dafür heute Morgen mitgeben möchte. Ja. Das war so eher dieses eine Puzzleteil, äh, Hingabe, die, die Theorie, die dann auch ins Herz geht und diese Veränderung mit dem Herz auch. Das war jetzt auch heute Morgen, vielleicht ein bisschen mehr so ein theoretischer Teil auch. Jetzt will ich über das andere Puzzleteil noch sprechen. Hingabe als, als Umsetzung, Hingabe, die in die Hand geht, Hingabe, die praktisch wird, Hingabe, wie gesagt, nur mit im Kopf oder nur mit Worten oder nur mit Vorschlägen, ja, das ist ganz gut, könnte man mal, sollte man mal, oder mit äh, Diskussionen oder mal mit man sollte, man könnte. Wenn das so stattfindet, dann ist das keine komplette, christliche Hingabe. Ja? Das zweite Puzzleteil fehlt. Es, es wäre nur ein Anfangspunkt. Ja? Und es ist gut im Kopf, es ist gut mit Worten, es ist gut mit Vorschlägen, Diskussionen, aber dann bei diesem, man sollte nicht stehen bleiben, sondern sich zu fragen, hey wie, wie können wir das machen? Jetzt hat uns Gott das aufs Herz gelegt. Hingabe, die praktisch wird, ist die Hingabe, die Jesus immer wieder auch vorgelebt hat. Jesus war der größte Praktiker. Ja, wenn ich mal die, die Textstellen, die wir in der Bibel auch haben, nehme, wie viel er gepredigt hat zum Beispiel und wie viel er auch praktisch umgesetzt hat, ähm, dann ist es viel mehr, was er praktisch gemacht hat. Ja. Oder wo er Leute auch trainiert hat, wo er zu den Jüngern auch gesagt hat, so, jetzt habe ich es euch gezeigt und jetzt, jetzt setzen wir es um. Jetzt wenden wir das an. Jetzt geht ihr immer zu zweit los und jetzt macht ihr zum Beispiel mal das und das und dann kommt ihr zurück und dann reden wir über eure Erfahrungen auch. Ja. Jesus, der hat gesagt, Matthäus 20, 28 steht es, hey, ich bin gekommen, dass ich euch diene. Ich bin nicht gekommen, dass, dass ich mir selber dienen lasse. Ich bin gekommen, dass ich euch diene und mein Leben für euch Menschen gebe zur Erlösung. Ja, und genau das hat er auch umgesetzt. Er hat nicht nur davon geredet, er hat es umgesetzt. Er hat sein Leben gegeben, er ist am Kreuz gestorben für uns. Christliche Hingabe, ja, und da kommt jetzt wieder diese Passage aus dem Römerbrief mit ins Spiel. Christliche Hingabe ähm, hat immer zum Ziel, dass das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene in deinem Leben und im Leben von den anderen Menschen umgesetzt wird, dass es praktisch wird. Ja? Das ist immer das Ziel, ja? damit ihr das prüfen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und das soll natürlich praktisch werden. Ja? Ähm, der Paulus hat es zum Beispiel auch an die Philipper geschrieben. Philipper 4, Vers 9 da hat er gesagt, das, was ich euch jetzt geschrieben habe, das, was ihr gehört habt, das tut. Oder ähm, Maria bei der Hochzeit zu Kanaan. Sie hat da, denke ich, manches auch nicht ganz so verstanden. Aber sie hat dann zu den Leuten gesagt, hey, das, was Jesus euch gesagt hat, das tut. Und wenn er jetzt eben gesagt hat, ihr sollt diese Krüge mit Wasser füllen, dann tut's, ja. Vielleicht so in diese Richtung, keine Ahnung, aber das, was er euch sagt, das tut. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, keine Ahnung, aber das, was er dir sagt, das, das mach. Ja? Und das setzt um und das tu. Und das sieht ja ganz unterschiedlich aus, was auch immer du von ihm hörst. Ja? Wenn du in der Bibel liest, wenn du, Predigt hörst, wenn du ähm, Moderation hörst, wenn du in der Musik Dinge auch hörst, was auch immer, wenn du in Gesprächen Dinge auch hörst. Ja. Die Umsetzung ist der Knackpunkt zur kompletten christlichen Hingabe, deswegen diese zwei Puzzleteile. Ja. Sie ist der zweite Knackpunkt. Die Umsetzung ist dann auch dieser Knackpunkt zur kompletten christlichen Geistlichkeit, wie man es auch nennen kann. Ja, eine Geistlichkeit, die nur theoretisch ist, ähm, ist eine nicht komplette Geistlichkeit. Ja. Jesus war nie nur Theoretiker, er war immer auch Trainer und daran hat sich bis heute nichts verändert. Ja. Ähm, Im Hebräerbrief im fünften Kapitel heißt es da dazu, 5, Vers 14. Ähm, Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Ja? Also, wenn es darum geht, eine Geistlichkeit zu betonen und geistlich zu wachsen, dann heißt es hier, das wirst du tun durch den Gebrauch und nicht durch die Theorie, durch den Gebrauch. Und durch den Gebrauch bekommst du geübte Sinne. Durch den Gebrauch. Ja, wirst du trainiert und du wirst mehr ein Gefühl auch dafür bekommen, was sein soll oder was gehen soll. auch. Ja. Bei uns war das ähm, so ähm, im Fußballtraining, bevor das Training angefangen hat, äh, jeder von uns, der hat so seinen eigenen Ball gehabt, ähm, immer aufs Spielfeld gegangen und aufs Tor geschossen. Ja, immer, immer, immer. Torschuss, Torschuss, Torschuss. Das war für uns das Wichtigste, so viel und so, so oft wie möglich aufs Tor zu schießen. Torwart, komm, geh du ins Tor, solange der Trainer noch nicht da ist, wir schießen jetzt aufs Tor. Und ähm, der Trainer, der hat dann irgendwann gesagt, hey, ähm, wir machen das jetzt mal anders. Wenn ihr aufs Spielfeld kommt, dann schießt ihr nicht mehr aufs Tor. Dann machen wir das so, Vier Stück gehen in so ein Quadrat nach außen und zwei sind in der Mitte. Und die vier außenrum, die spielen sich den Ball zu. Jeder nur zwei Ballberührungen und wenn ihr besser seid, nur noch eine Ballberührung. Und die in der Mitte müssen versuchen, den Ball zu bekommen. Da muss man ganz arg viel rennen, wenn man in der Mitte ist und außen muss man eben aufpassen, dass man den Ball gut stoppt und eben auch gut weiterspielt. Und am Anfang haben wir gesagt, hey, nee, wir wollen aufs Tor schießen und so. Das macht viel mehr Spaß, ja? Und unser Trainer hat gesagt, Jungs, vertraut mir. Wenn ihr das macht und ich verspreche euch, wenn wir das ein paar Monate machen, ihr werdet besser sein in eurer Technik und ihr werdet mehr Möglichkeiten dadurch erhalten im Spiel, aufs Tor zu schießen und Tore zu schießen und zu gewinnen. Und wir haben uns darauf eingelassen, was unser Trainer gesagt hat, und es war ganz genau so der Punkt. Also Wer schon mal mit mir gespielt hat und sich gewundert hat, wo kommt die Technik vom Raphael her? Das ist ein Aspekt, ja, wo das herkam. Wir haben uns darauf eingelassen, was der Trainer gesagt hat. Ja? Und wenn du dich darauf einlässt, was dein Trainer im Glauben, Jesus Christus oder auch dein Pastor oder andere Dinge, andere Leute, die dir Dinge auch ins Herz legen, sagen. Und äh, wenn du das auch trainierst, dann wird genau das der Fall sein, dass du geübte Sinne auch bekommst. Aber du bekommst nur durch das Training und durch die durch die Umsetzung, durch die Hand. Und von dem her vielleicht kannst du diese Frage auch mitnehmen: Ja, wo bin ich gerade im Training? Und wo bin ich ermutigt heute Morgen auch, ähm, an dieser Stelle weiterzumachen und weiter zu trainieren? Oder vielleicht auch die Frage: Wo sollte ich im Training sein? Ja, Gibt es da Punkte an meinem Charakter? Gibt es da Dinge vielleicht auch in meinem Dienst? Aber bau dieses zweite Puzzleteil in dein Leben ein. Weil wenn alles gleich bleibt, wenn alles stillsteht, wenn ich jetzt so stehen bleibe und nächste Woche immer noch so stehen würde und wäre die ganze Woche so da, dann würde der eine oder andere hierher kommen und noch kontrollieren, ob ich überhaupt noch lebe. Wenn alles stillsteht, wenn mein Herz stillsteht, wenn alles stillsteht, dann bin ich nicht mehr am Leben, dann bin ich tot. Also Veränderung ist immer auch ein Zeichen von Leben und deswegen ähm, dieser Aspekt auch, die Praxis. Die Praxis ist immer ein Zeichen für, die, für das Leben auch. Ja, eine Gemeinde, die nur am Sonntag existiert oder nur für einen Selbstzweck in, äh, existiert, ist kein Zeichen von Leben. Auch, ja. Und Jesus ermutigt dich darin auch, Johannes 10, Vers 10, dass er sagt, hey, ich bin gekommen, damit du das Leben und darin volle Genüge auch hast. Er sagt, das ist mein Wunsch, das will ich reingeben in dich und das will ich entfalten in dich. Und deswegen sagt er uns heute Morgen auch, ähm, dieses Puzzle und dieser Bauplan, ja, Herz und Hand, Theorie und Praxis, die Umsetzung, das macht es komplett. Und das ist der Bauplan, dass das reinkommt, wofür ich gekommen bin. Ich bin gekommen, dass du das Leben und darin völlige Genüge hast und dass ich das bei dir auch entfalten kann. Und das sind diese beiden Aspekte von Hingabe auch und ähm, diese große Ermutigung von Paulus, was er uns alles heute Morgen auch gegeben hat, im Auftrag von Gott auch, dass er da die unterschiedlichen Dinge auch beleuchtet hat, diese beiden Puzzleteile und dass er sagt, hey, Gott hat dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen und jetzt bitte ihn, es an diesen konkreten Punkten freizusetzen und dass wir dann in diese Richtung auch gehen und an den Punkten, wo es auch nötig ist, dem Trainer, der eben gerade der Trainer für dein Leben auch ist, zu vertrauen und zu sagen, okay, wenn du das so siehst, ich lasse mich drauf ein und ich gebe mich dem hin. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet. Ich danke dir dafür, lieber Vater, dass du uns in die völlige Freiheit führen möchtest. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns von Dingen auch befreien möchtest, keine Ahnung, die wir uns vielleicht antrainiert haben oder die andere wie so eine Last in unser Leben hineingegeben haben oder auf unser Leben auch gelegt haben. Und vielleicht dort an Punkten, wo wir das auch merken, hey, mir geht die Luft aus oder mir ist die Luft schon länger ausgegeben, äh, ausgegangen und ich schaffe es einfach nicht mehr. Herr, da sprichst du uns heute Morgen zu, ich habe dich mit jedem geistlichen Segen gesegnet und dafür danke ich dir dafür. Und Herr, diese Veränderung, von der du auch sprichst, das ist nicht eine einmalige Sache, es ist ein Prozess und ich bitte dich, Herr, für jeden von uns, dass du diesen Prozess weitermachst, ja, dass du unseren Sinn, unser Denken, unser Wollen und damit auch unser Tun veränderst. Und wenn du das machst und das hast du uns versprochen, dann wird uns auch die Luft nicht ausgehen. Ich danke dir, Herr, für dieses Versprechen auch, wenn die Hand und die Praxis dazu kommt, dass dadurch unsere Sinne geübt werden und dass sie dadurch auch, geschärft werden und ich danke dir, dass du der Trainer bist und ich danke dir dafür, dass du andere Trainer auch noch uns zur Seite gegeben hast, in welcher Form auch immer und ich bitte dich Herr, dass du uns darin eine Ermutigung auch schenkst, uns darauf einzulassen und ich bitte dich darum, dass du uns auch Erfolgserlebnisse darin gibst, dass wir sehen, es gibt eine Veränderung und es ist gut, sich auf dieses Training einzulassen. Vielen Dank, Herr, dass du gekommen bist, um uns das Leben zu geben und in diesem Leben die völlige Genugtuung auch. Die völlige Genugtuung von dem her, dass wir zu dem Punkt kommen, jawohl, das ist es.
0: Und nichts anderes und ich danke dir dafür. Amen.